0: Willkommen bei Zurglost, dem Podcast des Südtiroler Landwirt. Wer uns schon kennt, weiß, wir holen alle zwei Wochen interessante Gesprächspartner vor unserem Mikrofon, um mit Ihnen aktuelle Themen rund um die Südtiroler Landwirtschaft zu besprechen und Ihnen zuzulosen. Wenn Ihr Anregungen für uns habt, meldet Euch bei uns. Am besten per E-Mail an redaktion@sbb.id. Mein Name ist Bernhard Christenel, ich bin Chefredakteur des Südtiroler Landwirt. Und jetzt wollen wir aber hören, wen wir heute zu Losen können. Ja, zu unserer Jubiläumsfolge, zur zehnten Folge von unserem Podcast, beschäftigen wir uns heute mit einem Thema, das jeden Tag in den Medien ist, mehr oder weniger schon seit Jahren. Zu Gast bei mir da heute ist Siegfried Rinner, Direktor vom Bauernbund. Er ist der erste Gast, der das zweite Mal bei mir da ist. Aber ich glaube, das ist ein guter Gast zu deinem Thema. Sigfried, Fast jeden Tag sieht man in den Medien einen show oder Kälber und alle möglichen anderen grausigen Bilder. Verstehst du das, weil mehr Bauern einfach einen Zaun drüber haben, dass da bei der Sache nichts weitergeht?
1: Da habe vollstes Verständnis dafür. Wir riefen ja auch viele an und die und verstehen es genauso wenig, dass wir uns da nicht zur Wehr setzen dürfen. Nicht denk und ich bin überzeugt, dass die Alm- und Viehwirtschaft auf dem Spiel steht und dass es ein Wert war, für sie zu kämpfen. Nicht? Es geht um die Erhaltung von unserem Lebensraum, einen wichtigen Teil von unserer Wirtschaft. Schlussendlich geht es um unsere Lebensgrundlagen für die Alm- und Berge- und Wirtschaft. Und diese Unmacht, dieses Schulterzucken, das macht uns zornig und das macht mich auch zornig, und mir verstehen einfach nicht, dass mir unsere Existenz und die Existenz der Alm und Bergbau und dem dem Wolf opfern müssen, der ja als Tier absolut nimmer gefährdet ist und für den es über 20.000 in, in, in Europa gibt, nicht? und und wenn die Politik und die Verwaltungen auf allen Ebenen wieder ein vernünftiges Gleichgewicht herstellen kann, dann dann wären wir auch in Glauben und und die Leute alle bei mir in Glauben an die Politik an die Verwaltung und dann die Gerichtsbarkeit und schlussendlich das ist die große Gefahr ans, ans, ans demokratische System halt da verlieren, nicht. Weil ich bin überzeugt, dass das demokratische System, so wie wir es haben, auch die Minderheiten schützen muss, und, und die Alm- und Bergbauern seiner Minderheit. Und die Wolfsbefürworter scheinen in der Mehrheit zu sein. Aber das wirkliche Problem ist, dass mir eine ganze große schweigende Mehrheit haben, die ich eigentlich nichts dazu sagt und und diese schweigende Mehrheit, die müssen wir aufrütteln und da machen wir auch als Bauernbund ganz, ganz viel und da ist jeder, jedes Mitglied auch selber gefordert, nicht. Auf alle Fälle bin ich felsenfest davon überzeugt, dass wir die Alpen als Kultur und Lebensraum erhalten müssen und dass wir die nicht zu einer Wildnis verkommen lassen dürfen, wo der Mensch nichts mehr verloren hat und gleich mehr Störenfried gesehen wird.
0: Du hast gesagt, die Politik und Verwaltung auf alle Ebenen, ist das auf Südtirol auch bezogen oder ja vier, haben wir ja die Mehrheit?
1: Ja, Ebene muss ich jetzt da natürlich angefangen von Brüssel bis hin zu bis hin zu Rom, bis auch noch Bozen. Und in Bozen haben wir die Mehrheit, aber nachdem das die rechtlichen Grundlagen auf EU-Ebene auf nationaler Ebene gemacht werden und wir zur Ratzuständigkeit haben, aber müssen wir in den übergeordneten Rechtsrahmen bewegen brauchen wir natürlich auch übergeordnet in Brüssel und in Rom die entsprechenden Mehrheiten.
0: Der Zorn, von Danny ich vorher habe, den sieht man ja auch, wenn man jetzt in die sozialen Medien hineinschaut, auf unserer Facebook-Seite, aber auch sonst überall, da machen es mal mehr Bayerinnen und Bauern halt ihrem Zorn Luft. Unter anderem sagen sie, da tut niemand etwas, die Politik tut nichts, man lest auf einmal, dass der Bauernbund nichts tut. wo sagst du in die Leute?
1: Sie haben da wirklich, wie ich es vorhin schon gesagt habe, ein falsches Verständnis dafür und ich glaube, es ist mehr denn notwendig, dass man laut sein, damit diese schweigende Mehrheit mal aufwacht äh, und sich auch klar zur Alm- und Berglandwirtschaft bekennt. Die Bilder, die da gezeigt werden und gezeigt werden müssen, die sind brutal, aber das sind die tagtäglichen Leiden der Tiere draußen, in so weide Tiere und auch der Menschen, die stattfinden. Das ist die Realität und die Realität brauchen wir uns nicht verstecken, nicht? Und, und das sind auch die reellen Bilder, die eigentlich mir denen den Wolfskuschlern dann entgegenhalten können. Weil ich bin überzeugt, dass auf theoretischer Ebene die, die Wolfskuschler all im Vorteil sein, weil sie immer riesige Maschinerie mittlerweile, riesige Industrie mittlerweile im Hintergrund haben, die sie unterstützt, nämlich das an Universitäten, Forschungseinrichtungen, viele mit Tierschutz befasste Umweltvereine und, und Verbände, die sie da massiv unterstützen und die mit Millionen aus der EU-Kasse unterstützt und gefördert werden und die absolut kein Interesse haben, ihre Forschung rund um den Wolf da irgendwie in Frage stellen zu lassen und und damit auch ihre Lebensgrundlage zu riskieren. nicht? Deswegen, wir kämpfen seit Anfang an, für die Alm- und Bergbauern und ich sage auch ganz offen, auch, auch schon dann, als das noch viele Bauern selbst interessiert hat, weil es in Südtirol noch ganz wenige Risse gegeben hat, haben wir schon gesehen und hab ich auch schon gesehen, dass das ein riesigen Thema wird und haben da schon angefangen, schon 2008, 2007 schon angefangen, gemeinsam Allianzen mit die trienten Bauernverbände zu schmieden, um um da weiterzukommen. Aber erst letzthin haben wir eigentlich die notwendige Aufmerksamkeit, gekriegt in der Bevölkerung, in der Politik, in der Verwaltung, auch City Südtirol, damit wir man, damit man da bei dem Thema langsam, langsam weiterkommen. Aber es wird und bleibt ein ganz ein harter Weg, ein storniger Weg und dann noch ein langer Weg. Aber wir wissen auch durch unsere Umfragen, dass mittlerweile 80% der Südtiroler hinter drin stehen. Sie müssen leider noch lauter werden. Und, und das ist sicher darauf zurückzuführen, dass auch die Bauern und Bäuerinnen Hilfe schreien und sagen, helft uns da, es müsst uns da unterstützen. Das hat sicher dazu beigetragen, dass wir mittlerweile 80 Prozent der City bei uns haben. Das heißt, die unterstützen, dass der Wolf auch abgeschossen werden kann.
0: Wie ist jetzt die aktuelle Situation? Also wir haben ja das, das Wolfgesetz, das neue Wolfgesetz, das der Landtag verabschiedet hat wo es auch um Ausweisung von Weidenschutzgebieten geht. Was ist denn jetzt die aktuelle Situation und was bringt denn das Gesetz jetzt für die Situation auf die Südtirol-Almen?
1: ist ein bisschen komplizierte Geschichte. Ich versuche es jetzt relativ einfach zu erklären, nicht, weil da wird viel gesagt, was getan und nicht getan und wie man es tun hätten sollen. Uns ist klar, der Bauernbund kann sich leider mehr kennen in, in der Demokratie nur im Bereich des geltenden Rechts bewegen. Das ist klar. Alles für alles andere äh, sind andere zuständig, aber das kann nicht der Baumpunkt übernehmen. Die Grundlage für den absoluten Schutz von Wolf liegt in der EU-Richtlinie aus dem Jahr 92. Aber diese EU-Richtlinie die sieht ja auch Ausnahmen vor und würde auch und lasst auch den Abschuss von, von, von Tieren zu, unter ganz bestimmten Voraussetzungen. Das sind drei Voraussetzungen, die gegeben sein müssen. Erstens, der Bestand des Wolfes muss in einem befriedigenden Zustand sein. Und da muss schon einmal eine Unklarheit in der EU-Richtlinie, dass wir nicht wissen, auf was für ein Gebiet sich das Beziehen muss. Muss das für Südtirol gelten? Muss das für die Region Trentino? Südtirol, muss das für Italien gelten? Muss das für den Alpenraum gelten? Oder muss das für jede Gemeinde gelten oder für jedes Dorf gelten? Und wem
0: befriedigend, muss. Und für es
1: befriedigend <lacht> im Sinne von wildökologisch, dass ja. der Wolf halt sich fortpflanzen kann und ein fortpflanzungsfähiges Habitat oder eine vorpflanzungsfähige soll von Wölfen da ist. Nicht? Das wird aber auch in jedem Mitgliedstaat unterschiedlich definiert. Die Schweden haben gesagt 170 Wölfe in Schweden, das reicht, damit der Bestand gesichert ist und mehr will man nicht. Die haben eine Obergrenze festkriegt. Also das ist ganz unterschiedlich. Der zweite, Die zweite Voraussetzung ist, damit man eingreifen kann, ist, dass es einen beträchtlichen Schaden in der Landwirtschaft gibt. Und auch da gibt es unterschiedlichste Regelungen. Mir um die Schaden... Definiert, der Schaden in der Landwirtschaft hast natürlich Risse an, an Weidetieren, wenn es da um den Fleischfresser Wolf geht. Und drittens, und das ist uns für die heikelsten, drittens darf es laut der EU-Richtlinie keine andere Möglichkeit geben, um den Schaden zu verhindern, als eben einen Abschuss. Und in letzter Konsequenz hat das Nationale Institut ISPRA, die bisher eigentlich allein zuständig war, um diese drei Bedingungen zu zu bewerten und zu erfüllen, eigentlich allem gesagt, das geht nicht, das funktioniert nicht und es habs doch nichts getan und das hat doch da nichts getan und der Wolf ist, ist noch nicht gesicherter Bestand und das habs zu wenig beim Herdenschutz getan und der beträchtliche Schaden in der Landwirtschaft ist erst, wenn 50 Schafe gerissen werden, ist erst der Schaden gegeben, also unsinnige Auflagen, unsinnige Forderungen mit denen wir sicher nicht zuvor gekommen sein. Das Land hat ja probiert, schon solche Anträge zu stellen. Sie seien wirklich nicht gut gemacht gewesen. Und deswegen sollte ja der, der, der ehemalige Amtsdirektor von Ampfenfischerei ein bisschen zurückhaltend sein, indem er im Bauernbund Vorwürfe macht, weil sie haben schon die letzten die Jahre, wo er in der Ampfenfischerei gewesen ist, hat er sicher nicht die beste Leistung abgeliefert, gerade was in dem Bereich des, des, des Wolfes umgeht. Also das, da sollte das schon ein bisschen zurückhaltend sein, ein bisschen mhm. vorsichtig sein. Aber bisher ist es eben so, dass diese drei Voraussetzungen für den berühmten Gutachten der RISPRA bestätigt haben werden müssen. Und das ist ein nieer das ist ein gemacht worden. Die haben weiterhin ins unsinnige Auflagen gemacht, unmögliche Auflagen gemacht, nicht finanzierbare Auflagen gemacht. Also diese Voraussetzung gesicherter Wolfsbestand, großer Schaden an der Landwirtschaft und keine andere Möglichkeit, die hat es nie bestätigen, deswegen ist es auch nicht zu einem Abschussdekret kämen. Und genau deshalb haben wir eben das Wolfsgesetz gemacht. Mit dem Wolfsgesetz definieren wir jetzt genau, was ist der gute Haltungszustand des Wolfes. Und nehmen da Bezug auf, die, auf den Bericht, was Italien nach Brüssel schickt hat. Italien hat selbst nach Brüssel geschrieben, bei uns in Italien ist der Wolf in, in einem guten Haltungszustand. Und auch die Alpenpopulation im Alpenraum ist in einem guten Haltungszustand nicht. Und dann definieren wir, was ist der Schaden an der Landwirtschaft, um nicht mit solchen mit, mit solchen unsinnigen Auflagen und Forderungen der zu müssen, dass also es 50 Schafe und 10 Rinder sein müssen, die da gerissen werden müssen, bevor es ein Schaden ist. Nein, wir sagen innerhalb von vier Monaten 25 Schafe, getötet oder verletzt. Oder innerhalb von, von nur einem Monat 15 Schafe. Und wenn es schon einmal Risse in der Gegend gegeben hat, dann sind es 8 Schafe. Warum 25, 15, 8? Weil wir jetzt da eine internationale internationale Standards ein bisschen angehängt haben. Das machen die Schweizer so, das machen die Österreicher so. Und da darum rinds an der angehängt, um nichts, nichts selber zu erfinden und dann das Rechtliche besser abzusichern. Oder, oder zwei Rinder. Nicht, weil Rinder, beim Rinder ist ja sogar, geben sogar die Wolfskuschler zu, dass Herrenschutz nicht oder sehr schwer möglich ist. Und darum bei den Rinder einfach zwei, zwei Rinder, die verletzt oder getötet werden und dann ist die Voraussetzung eines großen Schadens gegeben, nicht? Und drittens, dieser, dieser verdammte Herdenschutz, der da, der da durchaus, oder die andere Maßnahmen, da ist nicht leider Herdenschutz der Zaun, sondern viele andere Maßnahmen, wo sich da die Wolfsbefürworter und Wolfskuschler vorstellen, was man da als dienen kann, Die Ich sag, sie oft auf, kommen sie mal auch wir geben ein re ins unsere Viehherden und ins, die Almen, die jetzt sie, also alles umsetzen, was es eigentlich da so vorstellt, und am Herbst gäb's uns gut genährt und gesund wieder zurück, und dann hab's den Beweis angetreten, dass das alles, was es verlangt, funktioniert. Aber es kennt es hat ja die Experten ja. von, von, von einem Wolfschutz. So verlangt es das von unseren Bäuerinnen und Bauern, die ja keine Experten bei der Viehhaltung sind, aber nicht gerade beim, beim Wolf, nicht? Ja. Deswegen, macht sie es einmal, zeigt sie es einmal, wie das funktionieren soll. Nicht? Da, da hört man ja nichts mehr von den Leuten. Also nichts, wenn man gescheit reden, sind sie alle brand, oder noch? hört man nichts mehr davon. Also diese Voraussetzungen, diese drei, die haben wir nach dem Gesetz definiert, indem wir eben diese Weideschutzzonen machen und soll heißt, wir haben mit einem geografischen Informationssystem, also Computer berechnet, aufgrund von bestimmten Kriterien, Steilheit, wenn ein Bach durchgeht, wenn ein Wanderweg durchgeht, wenn Gelände, Unebenheiten, Sturne und Wald und so weiter berechnet, dass dort eine vernünftige Einzäunung oder eine Einzäunung nicht sinnvoll möglich ist. Nicht? Und was ist herausgekommen, das ist eben vom Computersystem berechnet, was ist herausgekommen, dass eben der aller, Allergrößte Teil unserer Almen eben nicht durch diese ganzen Systeme, die in allen propagiert werden, geschützt werden kann. Und damit der Herrenschutz dort nicht möglich ist, nicht machbar ist, nicht und da haben wir das gleiche System umgewendet wie die Österreicher draußen. Nicht? Also wir haben das gleiche, sehnliche, fast das gleiche Computerprogramm hergenommen und haben das genauso berechnet wie die Österreicher draußen getan haben. Und dann, nachdem alles andere nicht wirkt, ist eben der Abschuss die einzig wirksame Schutzmaßnahme für unsere, für unsere Herren. Und, und deswegen wird es auch dieses Abschuss, diese Abschussermächtigung dann geben aufgrund dieses neuen Landesgesetzes. Nicht? Und wir haben damit den Spielraum von der ISPRA extrem eingeschränkt, weil sie können selber nicht mehr sagen, was ist ein großer Schaden, sondern der große Schaden ist jetzt im Gesetz drin definiert. Sie können selber nicht mehr sagen, es müssen die und die Schutzmaßnahmen machen, sondern die Schutzmaßnahmen wir sind jetzt im Gesetz definiert. Nicht Unterhaltungszustand ist auch im Gesetz definiert. Aber ich bin sicher, die ISPRA wird trotzdem alles in Frage stellen das den einstellen und dann werden wir als nächsten Schritt halt vor dem Verwaltungsgericht landen. Das wird uns nichts anderes als Sport bleiben, das wird und langer Weg. Und leider, und das ist die nächste Hürde haben die Verwaltungsrichter, und das haben wir am Beispiel am Trient unten gesehen, am Beispiel von, von, von Urteil unten zum Bär, und das war ein Extremfall, da ist es nicht um Weidetiere, es sind um Menschen gegangen, und da einen Mensch gegangen, der getötet wurde vom Bär, und trotzdem haben die Richter den absoluten Schutz von Wolf und Bär unten befürwortet, und da langsam hört das Verständnis bei mir und bei ganz vielen anderen komplett auf. Aber wir müssen einen Schritt weiter kämen und wie gesagt, der Bauernbund kann das leider innerhalb des bestehenden Rechtssystems machen und da arbeiten wir ganz, ganz fest dran. Aber auch, und das sage ich jetzt ganz bewusst, aber auch der Gerichtsbarkeit sollte ganz, ganz klar sein, dass sie mit solchen einseitigen und und urteilende ideologisch, absolut ideologisch bedingt sein, ihre Akzeptanz zunehmend aufs Spiel setzt. Und auch das ist in einem demokratischen System gefährlich.
0: Du hast gesagt, es geht eigentlich von gelten rechtlichen System. Man hat mal mal so ein bisschen den Eindruck am liebsten, wo es ja auch verständlich ist, am liebsten waren die Leute, man tat jemanden eine Sorge, nehmst einen Krippix, gehst in zum hin und so, wo es wie Wolf. Das geht halt nach nicht, so.
1: Das geht nicht, ja. das können wir als Bauernbund nicht propagieren, das ja. geht nicht. Wir haben einen Verband, wir haben eine Verantwortung, wir haben eine Verantwortung, wir sind in ein Rechtssystem eingebunden. Das geht nicht. Das können wir nicht machen, das kann niemand von uns verlangen. Wir müssen andere legale Wege finden.
0: Ja, dann muss man versuchen, wenn das rechtliche System nicht passt, muss man schauen, das rechtliche System zu ändern.
1: Auch, ja. auch eine Möglichkeit, wie wir es jetzt schon gemacht haben, ja. wie wir es jetzt schon versucht haben, das ist der Anfang. Wir wären sicherlich noch weitere Änderungen machen müssen auf nationaler Ebene oder eventuell auch auf Landesebene. Das werden wir jetzt sehen, was was bei den Verfahren ausserkommt, ob wir das Gesetz gut genug gemacht haben oder ob es noch Lücken drinnen sein. Diese Lücken werden wir dann schließen müssen. Also nur mal es wird ein langer und steiniger Weg. Aber wir haben absolut die ersten Schritte jetzt gesetzt. Mhm. Und jetzt sind, wir, jetzt sind wir mindestens einmal in der, in der Lage, wieder zu handeln, aktiv zu handeln, die Verwaltung und die Politik. Weil die letzten Jahre sind wir so wie eine Schlange wie, wie eine Maus auf die Schlange geschaut hat, so der Start, ohne ohne sich bewegen zu können. Und das haben die Leute noch weniger verstanden. Jetzt haben wir mindestens wieder einen Handlungsspielraum ins geschaffen durch dieses neue Wolfsgesetz auf Landesebene. Und ich bin überzeugt, dass wir jetzt langsam, langsam wieder einen Schritt weiterkommen werden. Mhm.
0: Du hast ja schon gesagt, wenn es sich damit zu rechnen, dass ISPRA sich dagegen wehren wird mit seinen üblichen Argumenten, jetzt sieht man ja schon in den unten, dass die Tierschützer, wenn es jetzt darum geht, den Wolf zu sich auch schon wieder wehren, ist davon auszugehen, dass das 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 auch noch bei uns zu Wort melden, wenn es jetzt mal ein Abschlussdekret gibt.
1: Ich gehe hundertprozentig davon aus, dass die Abschlussermächtigung vom Landeshauptmann oder sogar schon die Durchführungsbestimmung oder alles Bade, wo die Weideschutzgebiete abgegrenzt werden, dann vor dem Verwaltungsgericht angefochten werden von Tierschutzorganisationen. Wir kennen sie gut genug mittlerweile, werde es sein. Und das wird sicherlich angefochten. Da ist, damit ist fix zu rechnen. Wir haben in Italien dieses Rechtssystem, dass jeder Verwaltungsakt vor dem Verwaltungsgericht angefochten werden kann. Das ist in Österreich draußen nicht so. Deswegen haben sie draußen ja den Rechtsform der Verordnung gewählt. Und diese Verordnung ist vor dem Gericht nicht anfechtbar und das unterscheidet eben Italien von Österreich und deswegen sind draußen auch diese Abschussermächtigungen schon schon aktiv und werden auch schon durchgeführt. Bei uns wird es noch einen langen Umweg nehmen über das Verwaltungsgericht davon ist auszugehen. Äh, dabei wird das Land verklagt werden, insbesondere eben der Landeshauptmann, der die, die Ermächtigung für den Abschuss erlassen hat. Aber ich bin auch überzeugt, dass solche Kämpfe vor, vor der Gerichtsbarkeit seitdem schon viele geführt hat und auch erfolgreich geführt hat. Und das mal hoffe ich, dass sich ganz, ganz viele Südtiroler Vereine und Verbände in dieses Verfahren einlassen und damit auch klar sagen, wo sie bei dieser grundlegenden Frage, nämlich wollen wir unsere Almwirtschaft schützen und erhalten oder wollen wir sie zum Teufel gehen lassen, wo sie da stehen. Und wir als Bauernbund haben im Landesbauernrat schon, schon entschieden, dass wir ins in dieses Verfahren vom Verwaltungsgericht helfend einlassen werden, um die Landespolitik und die Landesverwaltung zu unterstützen. Wir möchten nicht zu den toten Gräbern unserer Alm- und Berglandwirtschaft zählen, sondern uns absolut an dem Kampf mitbeteiligen. Und darum ist es auch dann, dieser Rekurs der Tierschutzorganisation wird auch der richtige Zeitpunkt noch sein für, für alle anderen auch in Südtirol, sich um für alle mal zu entscheiden, wo sie stehen werden in dieser Frage und Flagge zu zeigen. Und da komme ich wieder zurück, was ich vorhin gesagt habe. Wir müssen die Mehrheit, die schweigende Mehrheit, auf unsere Seite kriegen und dem muss sich zugunsten der Almwirtschaft und zum Erhalt unseres Lebensgrundlage-Alm und Berglandwirtschaft bekennen. Und das ist eine gute Gelegenheit, dieses Gerichtsverfahren wird eine gute Gelegenheit sein, hier klar Farbe zu bekennen. Wir als Bauernbund werden das hundertprozentig diktieren.
0: Das neue Landesgesetz, da geht es ja um Weideschutzgebiet, das ist ja auch, da hast du ja auch schon gesagt, das ist ein Schritt unter vielen, das Ziel muss ja sein, dass man den Wolfbestand auch einfach reguliert, so wenn man es halt bei anderen Viecher hat Was gibt es denn da in Rom für Schritte, die zurzeit gesetzt werden? Und gibt es Chancen, dass auch zusammen etwas tut?
1: Ja, es ist ja kein Geheimnis mehr, wir arbeiten natürlich so wie auf allen Ebenen, auf allen Ebenen, um da den rechtlichen Spielraum für einen Abschuss von Wölfen, schlussendlich eben für diese Regulierung des Bestandes, so wie es bei anderen Tieren ja auch möglich ist, beispielsweise Murmeltier. Murmeltier haben wir auch, zugegebenermaßen, nach einem langen juridischen und politischen Kampf und unser Land, Altlandeshauptmann leidet jetzt noch dran finanziell und da. Denke ich denke ja persönlich an, der, an, diesen, an diesen Kampf, aber schlussendlich ist es gelungen, dass man zu einer geregelten Bejagung, darf man zwar nicht sagen, aber zu einer geregelten Entnahme von, von, von überschüssigen Murmeltieren zum Schutz der, der, der Landwirtschaft und der landwirtschaftlichen Flächen kämen ist. Und es hat da in den letzten Jahren nie mehr einen Rekurs gegeben von Seiten der Tierschützer. Und diese, diese Entnahmen wurden gut begründet und seien damit jetzt auch werden dann jährlich durchgeführt. Aber ich möchte nicht genau darauf hinweisen, was momentan in Rom unten läuft und was, was, was wir unten, wo wir dabei sein. Es sind unten einige Gesetzesentwürfe, die eine gewisse Regionalisierung die Zuständigkeiten in dem Bereich auf die Regionen übertragen möchten. Wir haben das ja schon mit dem Wolfsgesetz und mit dem Landesgesetz, mit dem ersten Landesgesetz 2018 schon, schon gekriegt, haben da schon Spielräume. Wir möchten diese Spielräume weiter ausdehnen und werden diese Gesetzesentwürfe in Rom und jetzt nutzen, um da weitere Verbesserungen für und einzubauen. Auf jeden Fall können sich, können sich alle Mitglieder sicher sein, dass wir da dahinter sein und keine Gelegenheit auslassen werden, um die Interessen der Alpenwirtschaft und der Berglandwirtschaft zu schützen und entsprechend ihre rechtlichen Romanbedingungen so zu schaffen, dass wir auch Eingriffsmöglichkeiten kriegen. Aber wir brauchen Mehrheiten. Wir brauchen absolut Mehrheiten. Wir brauchen in Rom und die Mehrheiten. Da ist diese Regierung sicherlich zugänglicher jetzt, wenn wir Sie haben das Wolfsgesetz ja nicht angefochten, sicher zugänglicher als alle anderen Regierungen vorher. Absolut, deswegen sehe ich ja da ein bisschen jetzt bessere Chance, in dem Bereich weiterzukommen. Wir brauchen aber auch im Landtag Mehrheiten. Und diese Mehrheiten schneiden nicht vom, vom Himmel an, wollen wir jetzt gerade bei Gratheiß haben, oder die schneiden nicht vom Himmel, sondern den muss man sicher arbeiten. Und ich bin überzeugt, wenn die Bäuerinnen und Bauern politisch zusammenhalten und hinter dem Bauernbund stehen, und das soll ja auch ganz offen, auch bei den nächsten Landtagswahlen, dann werden wir auch die notwendige Kraft haben, um da, so wie mit dem Wolfsgesetz, auch weitere Maßnahmen zu setzen, und um die Voraussetzungen zu schaffen, dass wir wirklich zu einer vernünftigen Regulierung von dem Wolfsbestand kommen. Weil schlussendlich geht es darum, dass der Wolf lernen muss, wieder lernen muss, er hat es ja noch nie gelernt, wieder lernen muss, in neuester Zeit hat er es noch nie gelernt, wie er lernen muss, dass er sich von Menschen und von seinen Weidentieren fernhalten muss.
0: Es gibt eine dritte Ebene, weil ich noch kurz ist seit Brüssel, also EU. Sei mich auch das Thema, ob der Schutzstatus von Wolf gesenkt werden kann, muss, soll. Gibt es da irgendeine Chance, dass das passiert? Und was würde denn für Südtirol bedeuten?
1: Ja, die Brüssel, also... Der Herbert Hoffmann bemüht sich auch massiv in dem Bereich. Nicht? Er hat schon Resolutionen eingebracht im Parlament, hat auch die Mehrheiten für die Resolutionen schon gekriegt. Er arbeitet ganz, ganz stark oben, dass es dort zu einem gewissen Meinungsumschwung, auch auf Brüssel Ebene kommt. Einiges hat er schon erreicht, auch die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat sich letzthin auch kritisch all vermehrt kritisch zu diesen zu dieser ungebremsten Ausdehnung des, des Wolfes und des Wolfsbestandes in, in Europa. Geäußert. aber weil
0: selber betroffen wurde
1: Ja, man dazu manches behaupten, dass es ein Grund gewesen ist, dass ein Pani von ihr, von einem berühmt-berichtigen Wolf gerissen worden ist in Niedersachsen und dass das dazu beigetragen hat. Aber die direkte Betroffenheit tragt allem dazu bei, dass man die Meinung umpasst. Das ist überall so und wird auch da so gewesen sein. Aber dieser Stimmungsumschwung, der kommt, aber der Kim verdammt langsam. Für viele von uns zu langsam und für mich auch zu langsam. Es ist ja Kampf gegen die Windmühlen, auch weil wieder diese Befürworterorganisationen ganz, ganz mächtige Institutionen auf ihrer Seite haben, Forschungseinrichtungen, Universitäten und so weiter, die alle schönes Geld mit dem verdienen mit dem und kein Interesse haben, dass da irgendwo ja einfachere Lösungen und vernünftigere Lösungen gefunden werden, um den, diese Koexistenz mit dem Wolf und den Menschen und den Tieren dann zu zu erreichen. Aber diese, noch mal zurück auf, auf deine Frage, die Änderung des Schutzstatus, wäre zwar hilfreich, weil es damit die Bejagung erleichtern würde. Der Wolf war damit, damit auf der Ebene vom, vom Gamswild, was oft auch in der, im Anhang 5 von der, der, Richtlinie drinnen ist. Aber die Änderung des Schutzstatus ist, enorm oben schwierig, ist sich sie für nahezu ausgeschlossen, denn alle Un Umweltminister, alle Umweltminister der EU-Staaten müssten müssten einstimmig dafür sein, dass die, der Anhang geändert wird, dass der Wolf von Anhang 4 in Anhang 5 kommt. Und das wird sicher nicht passieren. Erst hat wieder einmal die, die österreichische Umweltministerin ein Schreiben nach Brüssel geschickt, wo sie den absoluten Schutz des Wolfes dann wieder befürwortet, die deutsche Umweltministerin auch. Also, äh die Tendenz, auch politisch in Europa, ist ja nicht so, dass die Parteien, die, die für einen absoluten Schutz eintreten, dass die in der Minderheit sein, sondern eher alle mehr an Gewicht gewinnen. Und deswegen wird es da auch politisch nie auf, auf Ebene der Umweltminister, nicht Landwirtschaftsminister, sondern eben Umweltminister, <lacht> da eine Mehrheit, eine Mehrheit zusammenkommen. Aber nur einmal, es hängt nicht unbedingt die Angriffsmöglichkeiten hängen nicht unbedingt an der Reinstufung in, in, in Anhang 4 oder in Anhang 5 zusammen. Es gilt eben im Bereich des bestehenden Rechts, da lädt die richtlinie schon, was zu, wie auch andere Mitgliedstaaten, zum Beispiel Schweden oben auch bewiesen haben, einen Weg zu finden, um die Regulierung des Bestandes umzusetzen. Was wir absolut brauchen, um den, den Weg zu gehen, ist erstens Kompetenz, zweitens ein Netzwerkarbeiter, eine gute Drittens, absolute Kampfbereitschaft, um es durchzuziehen und vor allem in Rückhalt von unseren Mitgliedern und auch von der gesamten Bevölkerung. Dann werden wir den, ich sag's nur einmal, das dritte Mal den langen und steinigen Weg weitergehen.
0: Mhm. Die drei Sachen, die du jetzt gesagt hast, im Baupunkt sind die auf jeden Fall vorhanden.
1: Wir, wir versuchen unser Bestes ja. zu geben. Nicht? Wir haben eine klare Vorstellung, was man ändern müsste, damit man zu dieser Regulierung kommt, was man rechtlich ändern müsste. Wir haben eine klare Vorstellung von den jetzigen rechtlichen Rahmenbedingungen, was unter denen jetzt möglich ist und was nicht möglich ist. Ich denke, wir stehen, so wie bisher, auch schon gerne zur Verfügung, um, um Politik und Verwaltung zu helfen, zu unterstützen auf allen Ebenen. Diese Unterstützung wird derzeit schon angenommen und das ist für uns sehr wichtig, und uns ist auch klar, dass wir dann mit, in der Mitverantwortung stehen als Bauernbund, Also wir können nicht mehr mit dem Finger mehr auf, auf die, die, Politik zeigen und sagen, ist die jetzt nicht, das trotzdem Wir mitgestalten, aus einem reiner Mitverantwortung. Aber die Mitverantwortung nehmen wir an. Also, das ist unsere Berglandwirtschaft und diese Almwirtschaft ist es ins Wert. Das kann man sich, man kann sich nicht allem hinter den Klonen Finger verstecken. Man muss aus, aus die stauden und, und, da uh, klar sagen, was man will. Und wir wählen eine Regulierung, dieses Tieres, weil es ansonsten nicht vereinbar ist mit den Berg- und Almwirtschaft.
0: Wirtschaft. letzte Frage ist, wir haben jetzt die ganze Zeit laufen wolf Kret. es gibt ja andere Viecher, die so über die Almen durch die Wälder streifen, gibt es einen Bär, da gibt es einen Goldschakal. Wie geht es mit der Regulierung von den Viechern weiter?
1: Ja, diese Viecher unterscheiden sich natürlich in, der, in ihrer Gefährlichkeit für den Menschen und auch beim Herdenschutz unterscheiden sie sich aber rechtlich gesehen ist eigentlich egal, ob vom Bär oder vom Wolf reden. Der Goldschakal ist jetzt noch mal etwas anderes. Ist eigentlich eine invasive Tierart, der eigentlich in Europa nie heimisch war. Im Alpenraum, in Europa schon, aber im Alpenraum nie heimisch war. Umso unverständlicher ist, es, dass das sie in Anhang 5 drinnen für die wenigen geschützt und umso verständlicher ist, dass sie nicht jagbar ist. Nicht? Also, ja. Aber, aber da sein, diese Richtlinie aus dem Jahr 92, der ist mittlerweile 30 Jahre alt ist mittlerweile 30 Jahre alt. Und vor 30 Jahren ist die Umwelt ein andere gewesen als Heint. Die Umweltpolitik der EU hat ja Erfolge gezeigt. Und obwohl jetzt allem als schlecht geredet wird und mit Klimawandel und Artensterben und Insektensterben und so weiter. Aber Tatsache ist, dass sich die Umwelt seit den, seit den Krafttreten dieser Richtlinie, dieser Flauna-Flora-Habitat-Richtlinie zum Besseren entwickelt hat. Nicht? Also sie war erfolgreich, diese Richtlinie. Und der Wolf ist das beste Beispiel, dass er erfolgreich war, nicht? Wolf flächendeckend in Europa mittlerweile vorhanden, überall Probleme und irgendwann muss man auch mal zur Kenntnis nehmen, dass dieser absolute Schutz eben nicht mehr zeitgemäß ist. Und, und das gilt auch für viele andere Tiere, die in der, in der, in den Anhang drinnen sein. Aber wie ich sag, diese Richtlinie, die 30 Jahre alt ist und dringend überarbeitet werden müsste, jetzt umzugreifen, wird politisch sehr, sehr schwierig. Und man muss ganz offen sagen, auch gewissermaßen auch gefährlich, weil der Schuss kann nochmal nach hinten gehen. Also so wie ja teilweise die Stimmung in einigen Mitgliedsstaaten draußen ist und mit der Entwicklung, dass die, die ländliche Bevölkerung die, die mit, der, mit der Natur direkt umgehen muss, mit der arbeiten muss, die bäuerliche Bevölkerung, allerweil mehr in der Minderheit kommt, weiß ich nicht, ob es auch in unserem eigenen Interesse wäre, wenn diese Richtlinie jetzt nochmal grundlegend in Frage gestellt würde und ob es nicht nochmal schlechter wird. also da bin ich mir absolut nicht sicher, aber kurzum die, die Argumente, die die Behörden, die ISPRA, die nationale Umweltbehörde und, und die Gerichte vorbringen, das sind eigentlich unabhängig von der Tierart allem dieselben, nicht? das heißt man muss es erst noch beweisen und alles möglich und unsinnig und unmöglich Dinge, bevor man dann zum der letzten Konsequenz zum Abschuss kommen kann, nicht? Und für mich ist absolut unverständlich und auch nicht zu rechtfertigen, dass für die Weidetiere dieser absolute Schutz offensichtlich überhaupt nicht gilt, der für den Wolf gilt. Also im Wolf darf man kein Haar krümmen, auch wenn er nachweislich einen Haufen Weidetiere reißt, auch wenn er nachweislich, wie wir in Trian gesehen haben, so Herrenschutzmaßnahmen, die sie unten ja versucht haben und alles versuchen, überwinden, nur darf man ihn trotzdem kein Haar krümmen. Und, und, diese, diese bigotte Haltung, dass das ohne Viech mehr wert ist als ein anderes Viech, das, das, versteht niemand. Ich verstehe es auch nicht. Absolut nicht, nicht. Aber schlussendlich, es bleibt dabei, egal, um was für ein Tier es geht, das unsere Almwirtschaft gefährdet. Wir müssen im Rahmen des Rechtssystems und im Rahmen der Demokratie diesen Kampf aufnehmen. Und so heißt, wenn das Rechtssystem jetzt nicht passt, dann müssen es mit Mehrheiten, entsprechenden Mehrheiten entsprechend umpassen. Auch das lässt die Demokratie zu und auf dem Weg müssen sich Politikverwaltung und auch der Bauernbund bewegen. Aber nochmal, die Demokratie darf ihre Minderheiten nicht vergessen und in dieser Frage sind die Olm und Bergbauern eine Minderheit. Sonst gerät die Demokratie selbst in Gefahr.
0: Danke, das ist jetzt ein gutes Schlusswort gewesen. Es ist sicher ein Thema, das uns in den nächsten Jahren noch beschäftigen wird. Wie wir unterhalten in den nächsten Jahren. Danke dir für deine Zeit und in alle, was zugelasst haben, schöne Zeit noch. In unserer neuen Ausgabe, die morgen erscheint, spielt der Wolf natürlich auch eine wichtige Rolle. Die Titelgeschichte ist aber dem Wahlprogramm gewidmet, das die vier bäuerlichen Kandidaten gemeinsam mit den bäuerlichen Organisationen erarbeitet und vergangene Woche vorgestellt haben. Außerdem zeigen wir euch, was die neue Internetseite des Roten Hahn alles kann und wie die aktuellen Prognosen für die Apfelernte aussehen. Wir freuen uns wie immer auf eure Rückmeldungen zu unserem Podcast. Auch Themenvorschläge sind sehr willkommen. Empfehlt uns weiter und bewertet unseren Podcast, wo immer das möglich ist. Das hilft uns sehr weiter. Wir hören uns hoffentlich in zwei Wochen wieder bei Zorglost, dem Podcast des Südtiroler Landwirts.